0: E olha só, nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, a gente tem ouvido falar bastante sobre as previsões indicando um ninho e até um super ninho podendo afetar o regime de chuvas aqui no Brasil. O Notícias Agrícolas segue ouvindo as principais previsões de clima para os próximos meses e hoje a gente vai conversar com o climatologista e professor Luiz Carlos Molion, que traz aquela previsão por similaridade e que nos indica que pode ser que não seja bem assim, que um super é o ninho possa não existir, mas ainda assim o professor traz pontos de atenção para as próximas safras, tanto nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Vamos entender então qual é a análise que o professor faz em base dos dados mais recentes e eu vou convidá-lo agora, já está conectado aqui com a gente, nosso amigo Molion. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Ah, boa tarde, Virgínia. boa tarde, nossos telespectadores. Realmente, Virgínia. Conforme uh, os telespectadores podem ver aí, nesse gráfico que é a previsão oficial do ENOS, que é o Ninho, oscilação sul, e vale esclarecer que é o um Ninho, águas quentes e lá águas frias, é o fenômeno oceânico, e quando a atmosfera se acopla a essa mudança de temperatura de água, nós temos variações no campo da pressão atmosférica em cima do Oceano Pacífico. A chamada OS, oscilação sul, porque ela se processa primeiramente no hemisfério sul. É uma variação do campo da pressão. E é essa variação do campo da pressão que afeta a distribuição das nossas chuvas. Em geral, 65% das vezes ocorre com um ninho forte secas no norte e nordeste e excesso de chuva no sul e sudeste. E com um laninha forte, onde há o acoplamento da atmosfera, uh, ocorre o contrário, com excesso de chuva no norte e nordeste e secas no sul e sudeste. Esse gráfico, feito então pelo Climate Prediction Center, o Centro de Previsão Climática da NOAA nos Estados Unidos, ele mostra as barrinhas vermelhas, que é a probabilidade de se ter águas acima de meio grau. Meio grau não seria um, é um ninho forte, seria um, é um ninho fraco. Probabilidades altas a partir do segundo semestre, com 93, 94% de chance que ocorra águas meio grau acima do normal. Mas se os telespectadores olharem as barrinhas laranja, é a que seria a probabilidade de ocorrência de temperaturas superiores, temperaturas do mar, superiores a um grau e meio acima da média. Esse seria um super ninho, e dá para ver que a probabilidade em outubro, novembro, dezembro é 53%, e a probabilidade no mês seguinte, no trimestre seguinte, na média do trimestre seguinte, novembro, dezembro de janeiro, é 54%. Ora, 54%, 53% é a mesma coisa que 50%. E 50% é como você jogar uma moeda e dizer, e dizer, se der cara, dá um laninha forte. Se der coroa, não dá um laninha, um elinho, um desculpa. Se der cara, dá um alinho forte. Se der coroa, não dá um elinho forte. Então, essa probabilidade, ela é tirada de uma maneira que se pode ver no próximo slide, a previsão do Enos a partir de abril de 2023, onde foram usados 17 modelos dinâmicos, que são modelos de clima, que resolve as equações do movimento da atmosfera e do oceano, e sete modelos estatísticos, que são apenas pura e simplesmente probabilidade estatística. Então, são todos 24 modelos, e dá para a gente ver que nos modelos dinâmicos, na figura, a partir de, de maio, né, tem modelo que dá temperaturas até acima de 2 graus, para o pacífico, enquanto tem modelos que dá temperatura dentro da normalidade. Então, cada modelo em si dá um resultado diferente. E o que o Centro de Previsão Climática faz é fazer uma média dessas previsões e colocar nessa curva azul mais grossa, em que aparece consenso do CPC. Ou seja, a previsão não é confiável em função dos fatos dos modelos não convergirem, não irem praticamente na mesma direção de um super superalmínio. Eu acho que, em particular, o que vai ocorrer é, na realidade, um ligeiro aquecimento do Pacífico, só o oceano, mas sem o acoplamento da atmosfera. Como a gente pode ver agora, nesse, uh, os três anos passados, em que o Pacífico Equatorial ficou ligeiramente mais frio e o Pacífico Norte ao sul do Alasca, pode mostrar esse mapa e anomalias de temperatura, mostra então que o que houve na realidade foi um transporte pelas correntes marinhas de água quente da região equatorial, que deixou a região equatorial um pouco mais fria, em direção ao Pacífico Norte, ao sul do Alasca, e lá não tem por onde a água sair, já que a comunicação é apenas o chamado Strait de Bering, mas que é muito pequeno para passar uma quantidade significativa de água. Então, esse água, essa água quente ficou acumulada no norte do Pacífico e como o vento sopra da Ásia em direção à América do Norte, ele passa por cima desse oceano mais aquecido, você não é mais aquecido, evapora mais e leva então essa umidade para alimentar as frentes frias no hemisfério norte. Por conta disso, os Estados Unidos e Canadá tiveram uma cobertura de neve nesse inverno, uma das maiores desses últimos 50 anos. Até o dia 24 de abril, ainda tinha alguns estados, particularmente no o oeste americano, nevou na Califórnia fazia muito tempo que isso não acontecia é, os estados ao oeste do, dos Estados Unidos e no caso do Corn Belt os estados a oeste como Iowa Nebraska, Dakota do Sul Kansas, ficaram com uma cobertura de neve bastante extensa você tem uma ideia, Nebraska ficou com 254% a mais de cobertura de nuvem, e... cobertura, de nuvem. cobertura de neve durante esse período. O que acontece é que, para descongelar o solo, tem que derreter primeiro a neve. E neve, ela parece branca porque ela é altamente refletora. Ela reflete 95% da radiação solar que incide sobre ela e absorve apenas 5% da radiação, leva mais tempo para derreter a neve e, consequentemente, leva mais tempo para descongelar o solo para se poder colocar semente. Nesse caso, como alguns estados vão plantar fora da janela, que foi no dia 31 de maio, existe uma grande chance de que quando chegar em setembro, final de setembro, início de outubro, antes de completar o ciclo da planta, antes de estar maduro para a colheita, venham ocorrer geadas fortes e nevascas e com isso afetar, a produtividade não só dos Estados Unidos, mas também da Europa e da China. Estou prevendo que, embora o USDA, o Departamento de Agricultura, tenha dito num relatório publicado agora no 12 de e a 12 de maio que vai estar tudo bem, que vai produzir mais do que a demanda, eu não creio nisso. Eu acho que os Estados Unidos vai passar por um verão seco agora de junho a agosto, é claro que eles têm bastante área irrigada, mas quem planta de sequeiro vai ter perdas. E é muito provável que a gente tenha perdas no milho e na soja americana em torno de 5% a 10% do que eles produzem. Quer dizer, não é uma quebra significativa em termos de percentual, mas é uma quebra significativa em termos de volume. tá porque, de quantidade, porque milho, eles produzem em média 360 milhões de toneladas, de 10% representa 36 milhões de toneladas de milho fora do mercado. A China, o segundo maior produtor de milho, também deve passar por essas problemáticas do clima e deve também apresentar é, quebras, embora pequenas, mas a China já consome tudo o que ela produz então, ela vai ter que importar mais se ela tiver uma, uma quebra ainda que pequena. Agora, no hemisfério sul, as regiões mais afetadas são o sul do Brasil e a Argentina. Nesse caso, a Argentina, neste ano, para completar, a, digamos assim, a, a desgraça climática, né? a a Argentina teve uma geada forte no dia 18 de fevereiro. E ainda no calendário está escrito que é verão. Então, começou com uma expectativa de 49 milhões de toneladas, já que a Argentina é a terceira maior produtora de soja do mundo. E pela bolsa de, do Rosário, agora está da expectativa é em torno de 24, quer dizer, uma quebra de 50% que pode se repetir em 2024, com verão mais seco, atraso na chuva, como foi esse ano, e, consequentemente, um plantio tardio, com pouca chuva e com probabilidade de se ter geradas já antecipadas em fevereiro ou início de março, quando a planta ainda não está pronta para ser colhida, quer dizer, quando não dá ainda para fazer a colheita no caso do Brasil então a gente espera um inverno agora esse inverno já estamos entrando nele oficialmente vai ser no dia 21 de junho mas a gente já tem notado que as frentes frias que estão entrando as massas de ar polar têm mantido a temperatura uh, um pouco mais baixa eu tenho uh, na minha previsão nós podemos ter uma geada bastante forte agora no mês de junho, né? Nessa semana do 16 ao 20 de junho, pode ter uma geada forte, uma massa de ar polar bastante é, forte, bastante poderosa. De, de 15 a 20 de julho, podemos ter uma geada moderada, no final de agosto, também outra geada moderada, entre 25 e 31 de agosto. E o que me surpreendeu também foi o fato de que a, existe a probabilidade bastante grande de se ter uma geada tardia, uma geada severa, em que as temperaturas fiquem entre menos um grau e mais um grau no abrigo meteorológico no final de setembro, depois do dia 20, indicando, então, uma geada tardia, no nosso caso em particular. Então, ah, como eu sempre digo, não é dizer que o inverno vai ser rigoroso. A média, a climatologia, não mata a planta, não mata o animal. O que mata a planta, o que mata o animal é a entrada dessa massa de polar e pode durar uns dois três dias com temperaturas baixas e basta um evento severo durante o inverno todo para causar a, a problemática o desastre principalmente em cultivos perenes como é o caso do café caso dos citros em cultivos que são manuais como é o caso da cana de açúcar porque nessa época então não se planta Soja não se planta milho, não tem grandes problemas, mas é, basta um evento forte, como acho que pode ocorrer esse, entre o dia 15 e o dia 20 de junho agora, e para um, então, interferir na produtividade uh, desses cultivos que são mais perenes, Virgínia.
0: Professor, vamos por partes então. Naquele primeiro slide que nós mostramos, o senhor falou da questão de 50%, né? Que pode ser pelo sim e pelo não. Isso ainda pode mudar nos próximos meses? A gente pode ter a confirmação de um El Ninho?
1: Pode, a gente vai continuar monitorando, né? Tá. É claro que o oceano ele muda muito lentamente, mas eventualmente pode acontecer. O que, nós, o que eu estou vendo na atmosfera não está tendo resposta desse ligeiro aquecimento que está ocorrendo na região do Ninho 3 e na região que os americanos monitoram e fazem a previsão, que é o 3.4, que vai entre 150 oeste e 160 oeste leste de, de longitude, né? nesse pedacinho do Pacífico Central que eles monitoram, eu não estou vendo condições atmosféricas. E a gente olha uma outra variável, chamada a radiação de onda longa emitida para o espaço exterior. E isso é monitorado por satélite, que é a radiação infravermelha que escapa para o espaço exterior. E quando se tem um elninho, ou se tem um precursor de elninho, essa característica ela é muito clara e acontece que diminui a perda de onda longa ou de radiação infravermelha na região do Pacífico Central e aumenta a perda lá próximo da, da Austrália, Indonésia, no Pacífico Oeste. E nós não estamos vendo essa configuração aparecer. Se essa configuração não aparecer, não vamos ter é um ninho. Vamos ter águas, talvez, ligeiramente aquecidas, um pouquinho acima de meio grau, e não vamos ter a atmosfera se acoplando, mudando o campo de pressão atmosférica, que é o campo de pressão que interfere na nossa chuva, Virgínia.
0: E se essa configuração aparecer e a gente confirmar um é o ninho, a gente já consegue é, entender com qual intensidade, é, professor?
1: É muito pouco provável que ocorra um el ninho, porque a velocidade das correntes marinhas em nas bacias oceanográficas grandes, como é o caso do Pacífico e o caso do Atlântico, essas correntes marinhas, elas estão do lado oeste do Pacífico, do lado oeste do Atlântico. Para o telespectador entender, na costa da China e Japão, no Pacífico, na costa dos Estados Unidos a corrente chamada corrente do Golfo a velocidade dessas correntes ela é comandada pela força gravitacional da Lua e a Lua tem um movimento chamado ciclo nodal lunar que é um, um ciclo de 18,6 anos e que toda vez que o plano da órbita da Lua está no máximo de inclinação com relação ao equador terrestre essa força gravitacional atua com mais intensidade transportando calor da região tropical em direção aos polos e o plano da órbita vai chegar no máximo de inclinação em março de 2025 nesse caso está atuando a força gravitacional e tirando o calor dos oceanos tropicais pacífico e atlântico e jogando lá para as regiões polares, Atlântico Norte e Pacífico Norte. No Atlântico Norte, a água quente ela entra no Ártico por debaixo do gelo flutuante e derrete parcialmente o gelo flutuante e o gelo flutuante quebra e diminui a cobertura de gelo no Ártico. No Pacífico Norte, não. Não tem água, não tem para onde ir, mas ela permanecendo aquecida ela pode provocar, como foi esse ano, coberturas de neves mais extensas nos Estados Unidos e no Canadá, Virginia.
0: Perfeito. E professor, só para a gente deixar muito claro, essa estimativa de quebra que o senhor fez, por exemplo, para os Estados Unidos, já é uma confirmação do que já está acontecendo, né? com as previsões que o senhor já fez.
1: Isso, nós tínhamos previsto esse ano Sim. uma quebra em torno de 10% uh, na soja no milho não foi bem isso, o Departamento de Agricultura e o USDA dos Estados Unidos anunciou uma quebra de 9%, embora possa tenha sido maior, mas são os dados oficiais, 9% no, no milho e 4% na soja. E aqui no Hemisfério Sul, conforme tinha sido previsto, uhum. verões mais secos afetando a produção da Argentina e sim a Argentina teve uma quebra muito maior, ainda não saíram os dados oficiais, mas estamos estimando a quebra entre 45% e 50% no, pa no país, que é o terceiro maior produtor de soja do mundo, Virgínia.
0: Sim. Professor, falando um pouquinho, então, agora em Brasil, para o próximo verão, quando o senhor fala ali, região sul, é contemplando os três estados, ou Rio Grande do Sul, mais uma vez, pode ser aí o mais afetado?
1: Na realidade, é afetado pela passagem das frentes frias, né? Ah. Então, isso pega do Rio Grande do Sul até o sul de Minas. Uhum. Esse que é o problema. Então, toda essa parte que está ao sul dessas serras mineiras, né? E é a, a nascente dos grandes rios. Você tem rios é, correndo para a região equatorial como o rio São Francisco, Araguaia, Tocantins, que nasce nessas serras. A serra é um divisor de águas. E tem rios como Paranaíba e Grande, que se juntam, formando o rio Paraná, e o rio Paraguai também sai dessa serra, mas correndo para o sul. Então, essa serra, de uma certa forma, ela é um limitante no que se refere ao transporte de umidade e... Em geral, muitas vezes no verão, há uma tendência das frentes frias permanecerem mais ou menos estacionárias aí, o que, inapropriadamente, foi chamado de zona de convergência uhum. do Atlântico Sul, E não tem nada a ver com o Atlântico, tem a ver com o continente e com essa topografia. E serras altas chegando, no caso do Pico da Bandeira, a mais de 2.700 metros, de altitude, uma formidável barreira para os movimentos atmosféricos. Então, essa região, dessas serras até o sul do país, são as regiões mais afetadas. É claro que o Paraguai também é afetado, o Uruguai também é afetado e a Argentina, norte da Argentina, a região produtora de soja também é afetada. Então, quando eu digo que vai afetar as regiões fora dos trópicos, na realidade, no Brasil, nós estamos estendendo do Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais, Virginia.
0: E vamos falar, então, para a gente encerrar, professor, a explicação do senhor sobre o inverno. O senhor deu duas datas, uma data importante, que já é aí nas próximas semanas, 16 a 20 de junho. A gente pode ter uma geada forte. Essa jada também pode subir ali até o sul de Minas de novo, professor?
1: Pode subir até o sul de Minas e afetar principalmente o café. Mas lembrar que muitas vezes a gente fala da planta e esquece de falar do animal, né? O Sim. gado de corte, Virgínia, ele não é estabulado, ele permanece no pasto. E se a temperatura cair muito, o animal morre de frio. Então a gente espera também que essa geada venha a afetar as pastagens do sul de Goiás, do Mato Grosso do Sul, né? E... Dessa forma, também interferir na pecuária brasileira. Então, existe uma chance grande de se ter uma geada aí um pouco antes do dia 20 de junho, uma geada relativamente forte, em que as temperaturas cheguem a, a ficar em torno de 3 graus negativos, entre 1 grau negativo uhum. e 3 graus negativos. Existe a probabilidade forte também, de se ter uma geada no mês de julho, mas que talvez não seria é, tão forte assim, e a probabilidade de se ter uma geada no final de agosto, entre os dias 25 e 31, e, como eu disse, estou esperando também uma geada tardia, depois do dia 20 e de setembro.
0: Essa chama muita atenção, né, professor?
1: Exatamente, porque muita planta já vai estar tá no chão, né? E se tiver uma geada forte, principalmente os estados do sul, Rio Grande do Sul, eh, para, Santa Catarina e Paraná, que já plantam em agosto e setembro, pode eventualmente ser, ser afetado por essa geada depois do vinte. Fiz um estudo estatístico, olhando as geadas, então, encontramos geadas até novembro, né? Até novembro pode ocorrer, acho que não é o caso desse ano, acho que em setembro existe uma possibilidade de ocorrer uma geada severa, que a temperatura fique entre um grau positivo e um grau negativo, aí depois do dia 20, entre o dia 20 e o 25 de setembro. Essa seria preocupante, mas de maneira geral, Virgínia, as temperaturas devem ficar baixas. Mesmo depois de terminado o inverno, até provavelmente início de verão, devem, as temperaturas devem ficar mais baixas do que o normal. Quando a temperatura fica mais baixa do que o normal, as plantas pisam no freio, elas desaceleram. Uhum. Elas ficam mais na, na parte vegetativa, esperando a oportunidade para reproduzir. No caso, em particular, da cana-de-açúcar, se estiver nublado, pode acontecer que a cana-de-açúcar colocar flores, né? Pendoar, e no momento que ela pendoa, ela já vai consumindo a sacarose que ela acumulou. Então, temperaturas mais baixas tendem a esticar o ciclo. Uma soja de 120 dias pode virar uma soja de 135, 140 dias. O pessoal pode reclamar de que na próxima safra do café... Uh, tem que colher mais tarde, porque a planta reage dessa forma quando a temperatura está mais baixa, ela permanece mais no estado vegetativo e não parte para a reprodução, pra flores, frutos na sequência. Né? Então ela, digamos assim, ela desacelera, ela retarda o crescimento, alongando o seu ciclo. Virginia.
0: Professor, o senhor falou do inverno, falou é, o que pode acontecer em janeiro e fevereiro, mas e o início da estação chuvosa, a gente pode ter alguma alteração?
1: Ah, para o sul e sudeste, muito provavelmente outubro vai ser chuvas abaixo do normal. E então teríamos novembro iniciando praticamente as chuvas uhum. e aí um dezembro chuvoso. E a tendência de se ter um verão mais seco janeiro e fevereiro. E aí
0: corta a parte de janeiro.
1: Não, diminuiria. Diminui, teria né? Um, teria, é, teria um veranique e vai estar tá ligado a, a intensidade do inverno americano, né? Uhum. Quando o inverno nos Estados Unidos é bastante intenso, ou seja, não é que seja intenso, é que as frentes frias passem o país todo, passem o Caribe e cheguem até a costa norte da América do Sul, quando isso ocorre, há uma tendência de se ter um, um veranico um pouco mais forte. Mas o que o produtor tem que fazer é aprofundar o sistema radicular da planta, obrigar a, a planta a aprofundar seu sistema radicular e aumentar o volume do, do sistema radicular, porque se vier um veranico e o sistema radicular estiver bem desenvolvido, ocupando um volume grande de solo, a planta vai tirar toda a água que ela precisa, porque ela tem um volume maior de solo para explorar, e ela passa esse veranico tranquilamente. Se o sistema radicular tiver muito raso, então perde-se essa planta, Virginia.
0: Professor, e com que essa questão do El Ninho, a gente fala muito também do norte e do nordeste, que pode ter, é, poderia ter alguma seca corte nas precipitações. Quais que são as previsões do senhor para aquela região? Para as duas, a... né?
1: 2022 foi um ano extremamente chuvoso.
0: Uhum.
1: Aqui em Alagoas, por exemplo, a usina Serra Grande tem dados desde 1922, mais de 101 anos de dados de chuva. E 2022 fechou, perdendo apenas para 1924, por 8 milímetros coisa de nada, comparado com o total anual, que é em torno de 1.600, é um erro nas contas. Olhando, então, de maneira geral, principalmente os dados das usinas de cana-de-açúcar, a gente chega à conclusão que 2022 foi o ano do século, vamos dizer assim, total, o total pluviométrico, é muito raro de acontecer, eu diria, a probabilidade de uma em 100 em 100 anos, assim como o Todo o Nordeste, o Rio Grande do Norte, com suas barragens já cheias, o Ceará, Paraíba, todos tiveram no um ano de 2022 muito bom. Eu acho que não se repete esse ano uh, tão rapidamente, embora a previsão para o Norte e Nordeste seja chuvas em torno da média ou ligeiramente superior à média. Não estou prevendo nenhuma grande seca até 2034 2035 levando em conta esse papel da lua e é responsável pela mudança nas correntes marinhas e consequentemente na redistribuição de calor a região equatorial ou a região tropical ela recebe mais sol durante o ano todo hoje o polo sul está na noite polar e o sol só vai aparecer no Polo Sul no dia 21 de setembro. Então, há regiões que ficam com, fora dos trópicos, e ficam com muito pouca radiação do sol durante o ano. E o excesso de calor da região tropical tem que ser exportado para os polos, para diminuir a diferença de temperatura entre o Equador e os polos. E quem faz isso é a atmosfera através desse intercâmbio de massas de ar polar e massas de ar tropical, levando, então, mais calor em direção aos polos, e também as correntes marinhas têm um papel fundamental em transportar esse excesso de calor da região tropical em direção aos polos. Se isso continuar atuando, como atuou nesses últimos anos, esses três últimos anos, então, eu diria que... Uh, Vamos ter um ano no Brasil, um ano de normal para um pouco acima. Lembrando, então, que naquele último slide que você mostrou para os telespectadores, que a região do Atlântico Tropical está também com temperaturas um pouco acima do normal, o que significa, é um prenúncio, de que a estação chuvosa particularmente no Norte e Nordeste, vá ser boa, ou como digo, ligeiramente assim. Mas um ano como 2022, eu diria que ele não se repete tão cedo não, Virgínia.
0: Muito bom. Professor Molion, muito obrigada mais uma vez pela parceria do senhor aqui com o Notícias Agrícolas por vir trazer as previsões. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar e tendo qualquer novidade, a gente segue monitorando. Então, principalmente agora mais perto, né, professor? Essas diadas que o senhor é, disse que podem acontecer entre o dia 16 e dia 20, qualquer coisa nós estamos à disposição. Muito obrigada, Molion.
1: Ok, Virginia. Lembrar que realmente o oceano... Ele é mais lento, né? ele não muda ah, tão rapidamente quanto a atmosfera, mas nós vamos continuar monitorando e qualquer mudança que haja no quadro atual, certamente eu repasso para vocês e a gente vem ao ar trazer para os nossos telespectadores as informações mais recentes. Então o monitoramento ele é contínuo, Virginia, e a atmosfera é extremamente variável o clima é extremamente variável, então o monitoramento tem que ser constante. obrigado pela oportunidade de estar levando essas informações que estão na minha cabeça, que é opinião minha, para os nossos telespectadores, Virginia. Um abraço para você.
0: Até a próxima, professor. Até. Portanto, então, Luiz Carlos Molion, professor e climatologista, trazendo aqui suas previsões mais recentes em relação ao El Ninho. O Molion trouxe para a gente que nesse momento não há nada. É, os modelos estão divergindo bastante, não conversam entre si, então, na visão do Molion, ainda não há como bater o martelo para o El Ninho, e muito menos para um El Ninho com intensidade moderada a forte. Ele falou que isso pode mudar nos próximos meses, mas se o El Ninho, de fato, se confirmar, a gente deve ter um fenômeno climático, então, com intensidade fraca. Mas o Molion trouxe algumas informações importantes e que a gente precisa monitorar. No caso dos grãos, ele trouxe para a gente que o... O verão nos Estados Unidos, na Europa e na China, tende a ser mais seco nesse ano, pode afetar de forma muito significativa. Ele trouxe números então nos Estados Unidos. Caso se confirme o molhão esteja certo, a gente pode ter menos 34 milhões de toneladas na safra de milho e menos 5 milhões de toneladas na safra de soja. Então, repetindo: um verão mais seco para esse ciclo agora. No hemisfério norte, isso atinge, então, Estados Unidos, Europa e China. Precisamos Vamos continuar acompanhando de perto, o Moulion trouxe aqui que essas previsões elas são contínuas, são constantes e qualquer novidade ele traz aqui pra gente. No Brasil, é, ele trouxe pra gente que no Brasil Hemisfério Sul, podemos ter início de estação chuvosa dentro do que é esperado, um outubro ali com chuva abaixo da média no sul e no sudeste, mas em dezembro a chuva se restabelece chove bem em todas as regiões, mas a partir de janeiro e fevereiro, do Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais, a gente pode ter aí volumes abaixo da média. De acordo com o Molhão, então, de novo, toda essa região pode sentir os impactos de chuva abaixo da média no verão de 2024. Essas previsões são válidas, então, nesse momento para janeiro. E fevereiro, informação importante que o Molion trouxe para a gente também para o norte e para o nordeste. A gente tem falado com muita atenção para essas regiões, é, que choveu bem nos últimos anos e, de acordo com o Molion, não há expectativa de que a chuva fique acima da média, como aconteceu em 2022, por exemplo. Mas, na análise do professor, as chuvas por ali devem continuar dentro do que é esperado, sem grandes secas para os próximos 10 anos, mais ou menos, de acordo com o Molion. E tem uma informação importante que a gente precisa monitorar já nas próximas semanas é que o professor Molion, ele monitora e ele prevê uma geada de intensidade forte de 16 a 20 de junho. Isso é na semana, vou confirmar aqui, na sexta-feira que vem, a partir da sexta-feira que vem, essa massa de frio intenso pode entrar no Brasil, geada intensa, não só ali no sul do Brasil, mas também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas ele trouxe um alerta para as áreas de pastagem no Mato Grosso do Sul e sul de Goiás e também alerta de geada que pode chegar até o sul de Minas Gerais nas áreas de citros, sul de Minas e São Paulo e também é, áreas de café. O produtor de café também precisa ficar atento nas próxim nos próximos próximos dias, tá certo? O Molhão trouxe ainda mais duas datas onde a gente pode ter geada entre o dia 15 e dia 20 do mês de julho com intensidade moderada. No final de agosto pode-se ter mais uma geada com intensidade moderada e o que chama muita atenção é que o professor Molhão tá prevendo uma geada tardia severa acontecendo em setembro. Então tudo isso a gente vai continuar acompanhando, essas são as informações de hoje do professor Molhão e o Notícias Agrícolas segue todos os dias então ouvindo os principais órgãos, instituições, acompanhando todos os relatórios das condições climáticas para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.